1: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el lunes 9 de mayo, estas son las noticias. Capturan al fugitivo que había huido en Alabama y a la gente sospechosa de haberle ayudado a escapar. Los precios de la gasolina subieron hoy y se acercan al récord de 4 dólares y 33 centavos el galón, establecido en marzo. Estos aumentos se agregan a los dolores de cabeza causados por la inflación. En el día de la victoria rusa sobre los nazis, Vladimir Putin defendió su sangrienta invasión a Ucrania, pero no anunció nuevas ofensivas militares. La escasez de leche de fórmula para bebés está empeorando debido a los problemas en la cadena de suministros y el retiro de algunos productos contaminados. Y el caballo Rich Strike asombró al mundo del lipismo al ganar la edición 148 del Kentucky Derby. Hablamos con Sonny León, el jinete venezolano que lo guió en esta hazaña.
4: Cuando pasé la raya, ya en ganancia, dije, wow, esto es real.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. Los atraparon. Comenzamos el noticiero con la captura de un reo y la subdirectora de la cárcel de Alabama donde estaba recluido, Jorge. Ella es sospechosa de haberle ayudado a escapar.
2: Y tanto el criminal como la ex agente están en custodia esta misma tarde luego de una persecución policial. Una persecución que terminó en un accidente en Alabama.
3: Las autoridades están diciendo que la oficial Vicky White se propinó un disparo y en este momento... Esta herida
2: Y esa es la noticia que hemos estado siguiendo durante la última media hora. La información viene directamente desde el lugar donde ha ocurrido y Danay Rivero nos informa.
5: Así es, efectivamente, compañeros, luego de una semana y media de búsqueda, hoy las autoridades en conferencia de prensa confirmaron que el fugitivo de Alabama, Casey White y la gente del correccional donde se encontraba Vicky White están bajo custodia. La mujer se encuentra hospitalizada debido a heridas que sufrió durante una persecución que llevó a su captura. La persecución comenzó en Indiana. Casey White conducía el vehículo en el momento. Este se estrelló. No se sabe oficialmente qué causó las heridas que llevaron a Vicky al hospital, pero hay reportes de que ella se habría disparado durante el arresto. Los alguaciles publicaron fotos de quien se cree es el fugitivo de Alabama, Casey White, captado por una cámara de vigilancia en un lugar de lavar autos en Indiana, precisamente. Casey White, de 38 años, cumplía una condena de 75 años por una serie de delitos que cometió en 2015, como allanamiento de morada, robo de auto y persecución policial pero también estaba esperando un juicio por asesinato. Lo acusan de apuñalar a una mujer de 58 años en 2015 y aunque confesó el crimen, se declaró inocente en 2020. Por su parte, Vicky White, de 56 años, subdirectora del correccional del Condado Loredal. hace casi 20 años que trabajaba en, este, en, en esta prisión y había presentado sus papeles de retiro días antes de que se diera a conocer la fuga de ambos. Regreso con ustedes.
2: Danay, muchísimas gracias, increíble historia, los agarraron, ¿no? Once días después. Uh -huh.
3: Vamos a cambiar de tema, eh, los precios del combustible han vuelto a subir y están amenazando con romper récords. Y a esto, Jorge, hay que agregarle a los problemas de la inflación que está causando en el bolsillo del consumidor.
2: Ahora bien, los precios de la gasolina han, han aumentado hasta 3 centavos el galón durante la última semana. Y Jaime García nos dice lo que esto significa para todos.
0: Regresaron los dolores en los bolsillos de los automovilistas.
6: Altísimo señor, hay que hacer algo de esto, mucho, mucho,
0: muy caro la gas. Y nuevamente se escuchan sus quejas en las gasolineras.
4: Fatal, horrible, necesitamos que bajen estos precios, si no, el verano todavía no ha comenzado y imagínese, es cuando más sube la gasolina. Son.
0: A nivel nacional el precio promedio por galón de gasolina se situó hoy en cuatro dólares 32 centavos, un aumento de 20 centavos en solo dos semanas y en California. El precio escaló a un promedio de $5.82 centavos por galón.
7: Y esto se debe a que la Unión Europea propuso esta eh, que se prohíba el, el, la, las importaciones de petróleo ruso y esto que empieza a crear una incertidumbre, ¿No? Esa preocupación por el suministro eh, del petróleo a nivel global y por esa razón sube el petróleo y se ve reflejado automáticamente en el precio de la gasolina.
0: El pasado 31 de marzo el presidente Joe Biden dispuso la venta diaria de un millón de barriles de petróleo de las reservas estratégicas para aumentar la oferta del crudo en el mercado. Pero el efecto que redujo el precio de la gasolina y el diésel en las primeras tres semanas de abril parece haberse agotado ante la incontenible demanda de los automovilistas y los choferes de carga.
2: La ahorita están buscando pues, el mejor precio porque como está caro entonces ellos quieren ahorrarse los pocos que se puede ahorrar pero es lo que ellos están buscando en este momento.
0: Si bien una vez ajustado a la inflación el precio actual de la gasolina es menor que el que se pagó cuando llegó a su punto más alto en marzo pasado. El actual costo está impulsando hacia arriba la inflación.
7: Nosotros sí creemos que va a continuar esta situación porque va a seguir aumentando la demanda conforme nos acercamos al verano y también a Memorial Day Weekend. Sí esperamos nosotros que siga aumentando el precio de la gasolina o que por lo menos se mantenga hasta el verano.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Las tiendas del país llevan meses luchando para mantener un inventario adecuado de leche en fórmula para bebés Pero en estos momentos no se dan abasto para satisfacer la enorme demanda Y lo peor es que la escasez podría empeorar, como nos informa Luis Mejid
8: Rosalí nació prematura y como su madre no tiene suficiente leche, se alimenta con fórmula para bebés pero encontrar el producto que necesitas está volviendo cada vez más difícil.
4: Nos vamos como a las 11 de la mañana de la casa, ya todos listos para ir a encontrar algo, pero regresamos como a las 11, 12 de la noche y sin, sin nada, porque no encontramos en ningún lado.
8: La escasez no solo afecta a las tiendas que visita Estefanía Chapa en San Antonio, Texas. El problema es nacional, y por lo menos seis estados, entre ellos Texas, han metido más de la mitad de la fórmula para bebé que tienen disponible.
4: Me da mucho miedo, siempre lo ando pensando, siempre que voy a la... ¿Quién es lo primero que voy a buscar?
8: La falta de fórmula comenzó a empeorar en febrero cuando la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos cerró una de las principales fábricas en Michigan por riesgo de infección. El cierre se produjo luego de que cuatro bebés se enfermaron. Aunque varias compañías están aumentando la producción, la fórmula sigue siendo difícil de encontrar. La escasez se está tornando tan seria en muchas partes de la nación que cadenas de tiendas y farmacias han comenzado a limitar las ventas a unas tres o cuatro unidades por cliente. En estas condiciones es imposible para miles de familias encontrar el producto al que están acostumbrados. Los expertos dicen que no hay que preocuparse porque existen algunas otras alternativas.
3: Hay otras fórmulas que no son las, esas marcas tan, que uno conoce tanto, que sí eh, son fórmulas seguras, hay muchas fórmulas orgánicas eh, eh, que pueden utilizar las madres.
8: También hay bancos de leche maternas seguras donde los, los, los padres, las madres pueden ir. Hasta que el mercado se estabilice, los padres de rosalí seguirán nerviosos. Y nadie puede decir con certeza cuándo todo volverá a la normalidad. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresó a su país y reveló que había acordado con el régimen de La Habana la compra de vacunas del COVID-19 para niños y la contratación de centenares de médicos cubanos. Esto último, dice, es para enfrentar un déficit de especialistas en México. Desde La Habana, Jessica Cermeño nos dice cuál fue el balance de la visita de López Obrador a la isla.
7: Esta mañana Andrés
3: bueno, pues,
4: Manuel López eh, Obrador confirmó iniciar.
7: que en la visita a Cuba no hubo solo amistad y abrazos Debemos El presidente mexicano anunció que su actuar. gobierno contratará al menos a 500 médicos cubanos para que atiendan a la población en zonas donde faltan galenos y la colaboración en materia de salud entre ambos países irá
0: mucho más allá Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños que les ha dado muy buen resultado.
7: La vacuna cubana autorizada por la Comisión Mexicana de Riesgos Sanitarios es la Abdala, con la que se busca que los niños mexicanos de entre 5 y 12 años sean inmunizados. Además, los médicos mexicanos que quieran viajar hasta esta isla para capacitarse lo podrán hacer.
0: Vamos a, a otorgar becas con ese propósito.
7: Aunque constatamos que muchas farmacias en La Habana están como esta, vacías. Y además de la Orden Nacional José Martí, el gobernante se llevó un gran regalo. Una pistola que mandó a hacer el expresidente mexicano Francisco I. Madero para el revolucionario Francisco Villa. Una joya histórica que mostró orgulloso.
0: Le hice una visita al comandante Raúl Castro.
7: Y aseguró que Miguel Díaz Canel es un buen gobernante. Pero para quienes han sufrido la dureza del régimen cubano, como Emilio Román, los elogios del mexicano son una desgracia.
8: Eso es mentira. Sí, es tan bueno, porque no nos sueltan los muchachos de nosotros, que no han hecho absolutamente nada.
7: Es que sus tres hijos, Yosnei y Emilio de 25, Maquillani de 23 y Emilio Slan de 18, fueron encarcelados tras las protestas de julio del año pasado. ¡Libertad!
8: ¡Libertad! Y que ha sido una sanción severa con esos muchachos, como si hubieran matado, asesinado. Pues tirar una piedra, 12, 15, a otro sobrino mío le echaron 23 años chao
7: Porque como ellos en su barrio, La Guinera, donde comenzó el descontento, hay 128 detenidos y condenas tan duras que aquí nadie quiere protestar más.
1: Yo quiero saber.
3: El miedo. Jessica, una pregunta. Este tema de los médicos cubanos que trabajan en el extranjero siempre ha sido motivo de controversia, pero queremos saber si el gobierno de México ya ha aclarado cuánto y cómo se le va a pagar a los médicos que irán de Cuba hacia México. Vamos a tratar de restablecer nuestra comunicación con Jessica. Entre tanto, continuamos eh, en Cuba con el desarrollo de otra noticia. Los socorristas recuperaron más cuerpos de entre las ruinas del Hotel Saratoga en La Habana, elevando a 40 el número de víctimas fatales de la explosión y el derrumbe. El Ministerio de Salud de Cuba dijo que aún hay personas heridas recibiendo tratamiento en hospitales. Una filtración de gas sería la causa de este trágico accidente.
2: Y pasamos a migración, aunque la opción de cruzar la frontera en tren resulta menos riesgosa que hacerlo por un río, también implica complicaciones. Lo más difícil, por supuesto, es ocultarse para evitarse el descubierto y ese es el mayor peligro porque muchos inmigrantes se esconden en compartimentos sin ventilación y muchos terminan deshidratados y eventualmente detenidos, como nos cuenta Pedro Ultreras.
4: Es cerca de la medianoche en Uvalde, Texas, unas 80 millas de la frontera con México. Ahí, agentes migratorios han parado un tren de carga que sospechan lleva indocumentados. Con sus lámparas revisan minuciosamente los vagones. No tardan mucho en dar con varios de ellos. ¿Cómo venían allá adentro? Mucho calor. Mucho calor. Los migrantes tenían tres horas arriba del tren. Lo abordaron en Igo Paz, frontera con Piedras Negras, México. ¿Cómo vienen? ¿Están bien? Sí, como se está, como se está deshidratando. No había tomado mucha agua. No. Todos eran mexicanos. Uno se veía muy mal. Tenía la mirada perdida y solo se limitaba a pedir agua. Oh, no hay agua. ¿A qué parte la tiraban? San Antonio. Hacia San Antonio. Para muchos esta es la bestia americana, porque hoy en día los indocumentados están utilizando los trenes en Estados Unidos para introducirse más adentro del país. Esta noche aquí encontraron únicamente a cuatro, pero cada vez que pasa un tren, dicen las autoridades de esta región, lleva migrantes indocumentados. El problema de cruce de migrantes en trenes es grave y no hay día que no pasen nos dijo el alguacil del condado de Ubalde.
9: Sí se ve diariamente, pero a veces pueden venir 5, 6, pueden venir 14, 20.
4: Y los han encontrado dentro de estas cajas de acero. Algunos se meten en los autos nuevos que transporta el tren. También viajan mujeres con bebés de brazos. Y no hace mucho rescataron a este niño que ya iba en muy mal estado de salud.
9: Yo entiendo que la, esa persona quiere mejorarse, pero hay la manera cómo hacerlo también y eso es lo que le pido yo a ellos, que por favor no arriesguen su vida. El cruce de migrantes
4: en la llamada bestia americana ha aumentado tanto en el sur de Texas que la patrulla fronteriza revisa todos los trenes que pasan por Ubalde rumbo a San Antonio o más al norte. Los buscan hasta con perros, así encontraron a este grupo de jóvenes el día que estuvimos ahí. Los sacaron de las tolvas, iban escondidos muy cerca de las ruedas. El problema, dicen las autoridades migratorias, es que este peligroso modo de cruce continúa aumentando de manera alarmante. En Uvalde, Texas, Pedro Ultreras, Univision.
3: Vladimir Putin encabezó hoy en Moscú las ceremonias por el día de la victoria sobre la Alemania nazi y usó la ocasión para tratar de justificar la invasión a Ucrania, aunque sin anunciar cuáles son sus planes futuros para esa guerra. Cristian Eloy está en Moscú con lo último. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, estimados compañeros? Muy buenas tardes ya, noches acá en la capital rusa. Precisamente Rusia este día conmemoró el 77 aniversario del Día de la Victoria con un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, así como tuvo lugar la procesión del regimiento inmortal en la que el presidente ruso Vladimir Putin ha participado personalmente caminando por las calles céntricas de la capital. En estos actos masivos también han participado militares que luchan en territorio ucraniano. A pesar del tiempo, ciudadanos llenaron las calles y se reunieron para componer una columna que este año superó varios kilómetros. En su discurso a la población, el presidente ruso Vladimir Putin ha justificado su decisión de enviar tropas a Ucrania. De este modo afirmó que Estados Unidos y la OTAN comenzaron a explorar los territorios adyacentes a Rusia y acercarse a su territorio. Putin además ha acusado a Occidente de apoyar al nazismo en Ucrania, suministrando armas modernas e infraestructura militar. A su vez, Putin afirmó que Rusia habría aprovechado la oportunidad para resolver la situación de Ucrania de forma pacífica, pero afirmó que no le dieron otra posibilidad para evitar los sucesos actuales es todo lo que tenemos por ahora desde acá,
2: desde la capital rusa estimados compañeros, regresamos a Estudios Muchas gracias y vamos a pasar ahora a México Pistoleros no identificados asesinaron hoy a Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz en el Estado Mexicano de Veracruz y también mataron a su camarógrafa Joana García Olvera, las dos viajaban en un auto cuando sufrieron el atentado en las afueras de una tienda
3: más adelante investigan el asesinato de tres niños Al parecer a manos de su propia madre
2: El jinete venezolano Sonny León Demostró que hay mucho desierto En la frase popular que dicen Los últimos serán los primeros Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
2: La policía de Los Ángeles anunció un nuevo arresto, el de un adolescente en el caso de los asesinatos de una niña de 12 años y sus dos hermanos menores. La madre de las víctimas ya fue arrestada y confesó los crímenes. En Los Ángeles, Salvador Durán tiene la última información de esta horrible tragedia ocurrida, precisamente el Día de las Madres.
9: Los tres niños, dos gemelos de 8 años de edad y una niña de 12, fueron asesinados supuestamente por su propia madre, Ángela Dawn Flores, quien tras ser arrestada, confesó a la policía de Los Ángeles haber cometido el triple homicidio, con la ayuda de un adolescente de 16 años de edad, quien también sería hijo de la mujer. Una noticia que tiene conmocionado a todo el vecindario. Vino aquí
7: conmigo a... Pues yo estaba dormida y ahí dicen que estaba en la puerta aquella de allá, este, gritando, o diciendo cosas.
9: Algunos vecinos reportaron un comportamiento desquiciado de la madre durante el fin de semana y aseguran que ella ya había sido enviada al hospital para que recibiera una evaluación psiquiátrica. Prendó una vela y sacó una biblia
3: y cuando la llevaron en la ambulancia se sentó para arriba y
9: empezó a gritar, ¿dónde está mi Biblia? Durante el día, los vecinos y algunos conocidos de la familia llegaron a prender veladoras y a dejar Flores en homenaje a los pequeños asesinados, mientras que los detectives están investigando el motivo del triple homicidio.
6: Ya saben, los problemas de la vida que tiene uno, que descansen en paz y que estén bien, pues.
9: La policía confirmó hoy que Flores enfrenta tres cargos de homicidio y el menor de edad, un cargo de homicidio. También una fuente confidencial involucrada en la investigación, informó a Univisión que no descartan la posibilidad que los homicidios tengan algún vínculo a un ritual que involucre a la santa muerte. La madre de los pequeños se presentará mañana en corte. Por ahora tiene una fianza de 6 millones de dólares, dos por cada niño que murió. Mientras que el adolescente arrestado será procesado en una corte para menores y él no tiene derecho a fianza. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión. Las autoridades de Bahamas investigan la misteriosa
3: muerte de tres estadounidenses, dos hombres y una mujer, en un hotel de lujo. Un hombre murió en una habitación y una pareja en otra, con signos de haber sufrido convulsiones. Otra mujer fue trasladada a un hospital de Miami y permanece en delicado estado de salud. La policía dijo que no hay señales de muerte por violencia.
2: Un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos reveló que la violencia con armas aumentó notablemente en los Estados Unidos durante la pandemia. Entre marzo del 2020 y febrero del 2021 se reportaron unos 62.500 incidentes con armas de fuego. En esas fechas, los heridos por balas ocuparon muchas camas de unidades de cuidados intensivos que se necesitaban para los enfermos graves de COVID-19.
3: El Ministerio de Defensa de Colombia informó hoy que hay seis muertos, 187 vehículos atacados y bloqueos en por lo menos cuatro carreteras del país. Estos actos de violencia se iniciaron cuando el Clan del Golfo decretó un paro armado en represalia por la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Usuga, alias Otoniel, el 4 de este mes.
2: La reina Isabel no va a asistir a la ceremonia de apertura del Parlamento Británico debido a problemas de movilidad. La monarca pidió que su hijo, el príncipe Carlos, lea el tradicional discurso, que es uno de los deberes simbólicos más importantes. Isabel solo ha faltado dos veces a la inauguración del Parlamento en 1959 y 1963, cuando estaba embarazada de los príncipes Andrés y Eduardo.
3: Vamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Ilia. Bueno, esta noche en la edición nocturna tenemos los detalles del hallazgo de un cuerpo en Monterrey, México, que coincide con las características de la desaparecida Yolanda Martínez, una mujer que habría salido a buscar trabajo el pasado 31 de marzo, y nunca regresó a casa. Además, vamos a tener detalles de una conversación que tuvimos con un veterano de guerra que fue deportado hace más de 10 años y finalmente ha logrado entrar a los Estados Unidos para reunirse con su familia. Estoy más esta noche en la edición nocturna los espero.
2: Gracias. Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. A ver, y le vamos a hablar de la historia de cuento que escribieron un caballo y un jinete poco conocidos que han puesto de cabeza al mundo de la hípica.
3: Y es que fíjense, la única posibilidad de ganar entre 80 que tenía el potro Rich Strike en las apuestas del de prestigioso derby de Kentucky la consiguió bajo la conducción del venezolano Sonny León.
2: Galorellano nos cuenta cómo entraron últimos a la carrera y fueron los primeros en cruzar la meta.
6: casi en el último lugar pero en los metros finales el caballo richest Strike remontó una carrera que ha dejado incrédulo al mundo del hipismo el animal montado por el jinete venezolano Sonny León rebasó a todos sus rivales para llevarse el prestigioso Kentucky Derby
4: a pesar de que eh, partió por un puesto incómodo eh, tenía 18 caballos delante de mí, 19 en un momento casi todos los caballos
6: su asombrosa hazaña es la segunda más sorpresiva en la historia de las 148 ediciones del derby es que todo lo que la rodea es peculiar. El jinete hispano no estaba ni siquiera invitado a competir. A última hora, el caballo Rich Strike reemplazó a otro y casi sin tener mayores apuestas, ganaron a los favoritos por tres cuartos de cuerpo.
4: Wow, Esto es real. Sí, y voltea el gran stand... Volteé a ver hacia las tribunas
6: y veo ese montón de gente y me veo a mí adelante y decía, es real. Tan realmente inesperado que por cada dólar que se apostó a su caballo en el Derby se pagó 163,60 dólares, el segundo más alto en la historia. El caballo se llevó 1.96 millones de dólares. Quienes intentan sobresalir en el hipismo toman la victoria de este dúo como un ejemplo de que todo en esta vida es posible.
8: El sueño de todo el que está envuelto en Puerto la hípica es ganar esa carrera la carrera grande. Tener ese caballo que al año nacen básicamente más de mil potros en Estados Unidos y en el mundo, volven en el mundo más, y ya tuve que solamente 20 entran en esa carrera.
6: El jinete venezolano ya ha ganado una docena de carreras, pero en competiciones menores, y ha conseguido otras dos coronas consecutivas en Estados Unidos. Es la prueba más evidente de que en este deporte no hay que subestimar a nadie, más allá de las desventajas este jinete y su caballo hicieron historia y quienes no pusieron ni un solo centavo en apuestas por ellos perdieron mucho, pero mucho dinero. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. Fue muy
3: bonito escuchar ¿Eh? el nombre de un hispano, ¿no? En una y carrera tan importante. Y además, como
2: cuenta, 19 caballos adelante, ¿no? Y, y tú lo, me lo mencionabas, ¿no? Cómo ah. se fue colando hasta el final,
3: ¿no? Encontró un espaciecito y ahí estuvo.
2: Maravilloso. Felicidades. Gracias.